0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est euh, Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises un axe majeur de leur développement. À mes côtés, Nathalie Croiset. Bonjour, Nathalie. Bonjour, je suis Thomas. Très heureux de présenter cette émission pendant euh, trois jours avec vous. Vous remplacez Émilie euh, et vous travaillez aussi avec elle sur le site ECOPO, c'est ça Tout à
1: fait, le site ECOPO, hein, pour rappeler, médias en ligne dédiés à l'économie positive. Et je suis ravi aussi d'être avec vous pour trois jours.
0: Et bien, c'est parti. Voici le sommaire de cette émission. L'invité euh, de Smart Impact, c'est Catherine. Gerniou, la présidente de la fenêtrière. Limitation de l'empreinte carbone, embauche locale, recyclage des déchets, un exemple des pratiques à suivre dans le bâtiment.
1: Et notre débat RSE portera sur le recyclage du plastique, comment l'améliorer, combien de fois peut-on recycler une bouteille, comment les entreprises peuvent-elles s'engager Beaucoup de questions à évoquer tout à l'heure.
0: Et puis dans Smart Ideas, une toute jeune marque de mode, Gunther, qui prône le made in Paris, c'est la récupération, le recyclage des matières premières. Vous verrez, ces deux fondateurs seront là. Tout à alors là pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Catherine Garniou, bienvenue.
2: Merci, bonjour, merci de m'accueillir. Vous
0: bonjour. êtes donc la, la présidente de la fenêtrière, c'est un atelier de fabrication de fenêtres sur mesure basé à Champigny-sur-Marne. Et vous avez été récompensée pour votre stratégie RSE il y a deux ans. On en parle, on va découvrir en, dans le détail pourquoi, mais d'abord... Vous nous présenter votre entreprise, depuis quand elle existe et puis depuis quand vous la dirigez aussi Très
2: bien, alors c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1984 par mes parents. Et donc, nous sommes fabricants de menuiseries PVC aluminium sur mesure pour les professionnels du bâtiment. Et moi, j'ai repris cette entreprise en 2005. voilà. Et, euh, et depuis, euh, aujourd'hui, nous, euh, nous sommes sept collaborateurs. Ouais. Euh, nous, pas, nous sommes passés à neuf après le confinement. Ouais. Et nous accueillons... Euh, notre Dixième collaboratrice lundi prochain, ça
0: c'est une bonne nouvelle. Des entreprises qui, qui embauchent depuis 2005, depuis que vous avez pris la tête de cette entreprise, il y a pas mal de choses qui ont, qui ont changé. Vous aviez quelle, quelle ambition, quelle idée en tête
2: Alors, déjà, euh, mes parents avaient eu cette idée en fait hein, de fabriquer local, donc j'ai rien refait, mmh. on va dire, ou rien repensé. Par contre, au moment où ils ont Commencer à céder l'entreprise, à partir, en fait, euh, là, je me suis dit, il va falloir faire attention parce qu'on peut avoir une perte de compétences. Et donc, très rapidement, avec Constructis, qui est l'OPCO, en fait, hein, du bâtiment, mmh. on est parti dans une démarche compétences qui nous a permis de faire, en fait, un bilan de nos compétences et puis comment évoluer, comment faire évoluer, en fait, les salariés, l'équipe euh, dans, dans le métier de, de menuisier. Et suite à cela, euh, on sait également, je me suis intéressée à la prévention. Parce que, mmh. comme vous le savez, c'est un milieu sur lequel c'est sensible. Et mmh. donc, nous avons travaillé aussi sur la prévention. Et nous travaillons régulièrement avec des ergonomes qui viennent dans l'atelier. Pour qu'il y ait moins d'accidents, c'est ça bah, Pour qu'il y ait moins d'accidents. Ouais. Et puis surtout, je ne veux même pas parler d'accidents. <rire> le but, c'est surtout qu'ils aient un confort de, de, de travail dans le quotidien. Et en fait, les ergonomes sont vraiment une aide très précieuse. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'humains derrière tout ça. Hein. Finalement, c'est le sujet RSE, de
1: responsabilité aussi euh, euh, humaine. Euh, justement, il y a cet aspect humain. Et pour ce qui est de l'empreinte carbone aussi, j'imagine, c'est quelque chose euh, sur lequel vous, vous travaillez aussi. Bien Catherine entendu, Guerlain. parce
2: qu'en mmh. fait, l'aspect humain, ça va avec, si vous voulez. Mmh. Donc l'empreinte carbone, euh, nous allons, alors, au niveau de notre, de notre production, nous recyclons euh, tous nos déchets, quasiment. Mmh. Euh, notre PVC est recyclé déjà depuis des années. Euh, je crois que c'est un sujet que vous allez aussi aborder. Mmh. Et en fait, euh, il, est re, il repart en fait en recyclage. Et puis, euh, le partenaire avec lequel nous travaillons, qui nous fabrique notre matière première, lui aussi réutilise une part de PVC recyclé. Donc, si vous voulez, il y a vraiment euh, cette, euh, cet impact qui est important au niveau du recyclage, mais pas que. Le fait aussi d'avoir une production locale, ça signifie que nous travaillons localement, nous diffusons localement. Et donc, nous n'avons pas de, de camions qui traversent la France pour venir... Euh, importer euh, des menuiseries euh, euh, de différents pays, mmh. en fait, vous êtes vraiment euh, sur le cœur, nous sommes au cœur en fait, de notre bassin euh, de, de rénovation euh, des bâtiments.
0: Vous, vous êtes allé chercher des fournisseurs français
2: Oui, bien entendu. Alors ça aussi, hein, ça a déjà été une volonté, euh, dès le départ de, de mes parents. Mmh. Euh, on l'a, je l'ai d'autant plus on va dire, mis en valeur, mais par exemple, notre PVC est fabriqué dans le Doubs, donc euh, on est vraiment sur aussi euh, une proximité. Euh, Valorise justement cette proximité, puisque la matière première est fabriquée à Lyon. Donc on a aussi, si vous voulez, enfin dans la région mmh. lyonnaise, on a aussi euh, cette même euh, traçabilité. Et donc Profil de France fait très attention justement à, 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 à valoriser aussi cette proximité.
0: L'aluminium vient de Bourgogne, je crois. Est-ce ouais. que c'est donc c'est possible de faire une fenêtre 100% française, ou alors est-ce qu'il y a quand même des matériaux qui viennent alors, un peu plus loin
2: Elle n'est pas 100% française, puisqu'au niveau Quincaillerie, les leaders sont les Allemands. Et donc, on est sur une entreprise Sigenia qui est une entreprise franco-allemande. Donc, effectivement, la partie quincaillerie en elle-même et euh, n'est pas française, enfin et voilà, et européenne, en enfin, va bon, ça va, pas on va dire. C'est pas monde. Voilà. pas
0: l'autre bout du monde non plus.
2: Au niveau du vitrage, on travaille avec deux miroitiers qui sont euh, aussi situés euh, en, en Ile-de-France et du côté d'Alençon, donc on n'est pas loin non plus. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, on fait travailler beaucoup d'acteurs locaux. On favorise euh, par exemple l'entreprise d'entretien avec laquelle je travaille, elle est campinoise, volontairement. Euh, on fait attention, si vous voulez, à, justement à, à avoir des partenaires qui rentrent dans cette même dynamique. Notre visserie euh, est fabriquée à Valence. Donc comme vous pouvez l'imaginer, quand on fabrique une fenêtre, il y a aussi pas mal de vis, hein, oui. pour tenir l'ensemble <rire> des commandes des, comment, des Sinon, ça bien, hein. Sinon ça marche moins bien. Sinon ça marche moins bien, et bien c'est fabriqué à Valence. Avec aussi, SFS a aussi cette volonté euh, d'avoir une empreinte carbone euh, faible.
0: Donc ça veut dire que vous choisissez vos partenaires oui. aussi en fonction de leurs tout engagements RSE.
2: Et je pense que si vous voulez, la RSE c'est un tout. C'est choisir ses partenaires c'est également, comme vous le disiez, créer de l'humain au ouais. niveau de l'entreprise, c'est valoriser son équipe. De toute façon, sans l'équipe, sincèrement, je ne ferais pas grand-chose. Mmh. Et eux, bah, sans moi, euh, ça sera aussi difficile. Donc mmh. en fait, c'est vraiment un partage euh, de tâches. Et puis également, euh, donc, les partenaires extérieurs, les clients, mmh. ont aussi cette même... Un peu cette même empreinte. Oui, c'est la question qu'on a
1: envie de vous poser, parce que là, il y a boue, le bout de la chaîne, hein, il y a les oui. partenaires. Est-ce que c'est un argument de vente aussi, finalement, toute cette démarche Complètement. Vous le mettez en avant bien Vous communiquez sûr. dessus Mais Bien mmh. sûr.
2: Alors, bien entendu, on ne va pas faire un phénomène de masse, parce que, mmh. comme vous pouvez l'imaginer, un petit site de production fabrique entre 10 et 15 fenêtres par jour. Donc, on est loin des industriels. Mmh. Mais par contre, nos clients sont aussi sensibles à cette production de proximité. Et ça, c'est encore même plus vu. Après, le, après le, notre épisode de confinement, où vraiment les gens nous ont appelés, beaucoup plus de particuliers, nous on travaille le professionnel, mmh. en disant on a envie de, de vos menuiseries locales, oui. voilà. Mais et ça c'est et...
0: intéressant parce que euh, vous avez donc repris l'entreprise euh, créée par vos parents, mmh. mais cette idée-là chez les clients, euh, vous l'avez vu depuis 2005, vous êtes vraiment la patronne, Prendre de plus en plus d'ampleur Oui,
2: tout à fait. Alors, nous, on a eu, euh, en 2010-2012, on a eu pas mal de difficultés avec l'importation des menuiseries qui venaient des pays de l'Est. Hein. Il y a eu vraiment des grosses vagues d'importation, Et donc, mmh. déjà, on a commencé à repenser les choses différemment. Où Je me suis dit, en, se battre face à eux, on ne peut pas. Au niveau des prix, au niveau des quantités, au niveau des volumes, c'est pas possible. Quel est, quels sont nos points forts Nos points forts, c'est quoi C'est la proximité C'est la rapidité Parce qu'il faut savoir que, du coup, nos menuiseries, on les fabrique en une semaine Or que nos, nos confrères sont à 5 ou 6 semaines. Mmh. Donc vous pensez bien en plus qu'avec euh, la tension euh, dans l'immobilier sur la région parisienne, c'est d'autant plus intéressant pour les professionnels qui travaillent avec nous. Mmh. En fait, c'est un cercle vertueux.
1: Alors vous êtes une femme engagée, on peut le dire, dans un secteur oui. quand même du bâtiment qui est plutôt mmh. masculin. Vous avez reçu hein, le prix Étienne Marcel en 2018 pour votre stratégie oui. RSE. Vous êtes aussi chef de file RSE de la Fédération oui. française du bâtiment. Alors c'est un secteur qui bouge aussi Énormément. beaucoup
2: énormément oui. justement en fait
0: mais par euh... de loin est-ce qu'il est plutôt en retard aujourd'hui est-ce que vous diriez ça quand même je
2: pense qu'il est en train de rattraper son retard il okay. n'est pas en retard est il faut il est en ne tra... pas
0: oublier que le bâtiment quand même c'est le
1: plus émetteur en, en... émissions oui, de gaz à effet de serre oui justement mais hein. en fait on
2: en parle beaucoup <rire> et le bâtiment depuis des années on a quand même des réglementations thermiques qui sont fortes qui ont un impact sur euh, sur nos comment euh, nos empreintes carbone euh, là on a une, une gestion des déchets qui va être de plus en plus réglementaire donc non on y fait vraiment très attention et en fait simplement peut-être qu'on a euh, il faut un petit peu de temps pour que tout ça se mette en place. Le bâtiment est quand même une filière qui est assez ancienne. Mmh. Et, donc, euh, et puis, il faut qu'on communique dessus. Mais on est tous, euh, à travers la fédération et puis d'autres professionnels du bâtiment et toute la filière, hein, parce qu'il y a aussi... Euh, la, la filière construction euh, n'est pas mmh. simplement que ce que l'on voit une fois euh, le chantier et il y a vit. le
1: recyclage aussi, vous parliez du recyclage ça aussi il y a beaucoup de lignes à faire bouger dans Tout ce à domaine là, c'est exemple,
2: oui oui oui, oui a... c'est en, mmh. en train vraiment de très très bien se mettre en place et ça fonctionne bien euh, bien entendu ce que l'on voit malheureusement c'est les, dé, les, les, les dépôts sauvages mais il y a des, des, comment, des actions qui sont menées vous avez par exemple une appli qui s'appelle déchets BTP mmh. où en fait vous géolocalisez votre chantier et de suite, vous, vous voyez quels sont les, euh, les, les, comment, les endroits où vous pouvez aller recycler vos, vos, vos déchets. C'est vraiment hyper efficace, très pratique. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. Après, c'est aussi une volonté de chacune des entreprises.
0: Comment vous, vous, euh, vous imaginez l'avenir de votre entreprise Là, vous nous disiez, ça c'est des bonnes nouvelles, que vous êtes en train euh, euh, d'embaucher. Quand on a cette taille-là, euh, jusqu'où il faut grandir Vous voyez la question
2: alors, souvent, j'ai je, je l'image du, du bateau. Vous voyez, du, on est un, un voilier. Voilà. On n'est on est pas tout petit, on n'est pas non plus le petit optimiste, mais on est un, un bateau de petite taille qui est très agile. Par contre, il est certain que... Les vagues, ou en tout cas le <rire> vent peut, peut nous, nous, comment, nous déstabiliser mmh. un peu plus euh, qu'un qu qu gros paquebot. Oui.
0: Enfin, on, euh, on a vu des titaniques sombrer aussi. Donc. On a vu des
2: titaniques sombrer, vous avez mmh. raison. Mmh. Euh, mais par contre, on est agile. Donc en fait, régulièrement, par exemple l'épisode qu'on vient de vivre et qu'on est tous en train de vivre, ouais. euh, bah, ça nous amène de l'agilité, ça nous amène à, à se reposer des questions. Et je pense qu'en fait... Euh, c'est ça notre force, c'est toujours essayer de, de trouver des solutions, on le voit à travers, et je crois que c'est l'ADN hein, des artisans, c'est l'ADN des, des petites structures, moyennes structures aussi, et du coup, bah, écoutez, j'ai du mal à lire dans l'avenir, parce que, puis faire des Surtout prévisions, c'est ce ouais, compliqué. compliqué, mais je pense quand même, euh, bah, on essaye d'être actif. et puis il faut être au quotidien, il faut être là avec les clients, ça c'est hyper important, il faut être à leur écoute, euh, tout le monde a, a du stress en ce moment, hein, est angoissé par, euh, par euh, tout ce qui se passe. Et du coup, je pense que vraiment, il faut avoir ce, cette empathie et, et l'accompagnement. On est trop euh, à travers des plateformes où on achète des livres, où on achète. Il euh, n'y a plus d'humain. Et là, nous, ce qui est important, justement, c'est qu'on valorise l'humain.
0: Merci beaucoup. Merci, Catherine Garnier. Les 11 minutes, elles sont passées finalement ah, vite non, ou euh, ça... un, peu, un peu Non, enfin, super Ah, ça va.
3: C'était bon, ouais, sans douleur. Merci voilà. beaucoup. À bientôt bah, merci, euh, merci, sur Bismarck.
0: Tout de suite. Notre débat RSE, le plastique, comment on le recycle
3: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: recycler le plastique hein, C'est le thème du débat aujourd'hui. Pour répondre à cette question, nous recevons Sven Sora. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu. directeur adjoint en charge du recyclage et des plastiques de Veolia. Et à vos côtés, Laurence Bedeau. Bonjour. Bonjour. Vous oui, êtes associée à vous. un spécialiste des sujets de RSE, de développement durable et d'environnement chez Elab, un cabinet d'études et d'opinion. D'ailleurs, vous avez mené une étude, un hein, vu de près, comment les Français vivaient, on va dire, ce recyclage. Mais d'abord, on va commencer par vous, hein, Sven Sora. Une question qui fâche je vais vous parler de plastique bashing, hein, c'est un mot qu'on emploie souvent. On dit souvent d'ailleurs que les professionnels un peu l'utilisent pour déplorer, on va dire, le dénigrement dont ils font l'objet. Mais euh, les chiffres parlent de mêmes hein. on, on les voit, euh, 8,3 milliards de tonnes de plastique produites dans le monde hein, entre 1950 et euh, 2015 à peu près. 49% mis en décharge ou perdu dans la nature. 30% encore en cours d'utilisation ou parfois piégé. On en parlait un instant dans le bâtiment. 12% incinéré. et seuls 9% de ces déchets euh, recyclés. Bon, en France, c'est un peu meilleur, je crois qu'on est autour de 20%. Alors pourquoi on recycle aussi peu
3: euh, — Alors d'abord, vous parlez de plastique bashing. Euh, et, euh, et je pense que euh, effectivement, ce qu'on peut dire, il y, a, il y a deux gros problèmes avec le plastique. Il y en a un, c'est la ressource. Euh, pour faire du plastique, il faut utiliser du pétrole. C'est une ressource fossile. Elle est limitée. Euh, donc on veut éviter ça. Et l'autre, c'est la pollution de l'environnement qui est l'essentiel enjeu du plastique bashing, je pense. Et, et, et dans ces deux cas, effectivement, le, le recyclage, c'est euh, une des solutions, pas la seule, qui va permettre de réduire ces deux, ces deux problèmes. Donc pourquoi on recycle aussi peu ben En fait, l'industrie du plastique elle-même est jeune. Le recyclage aussi. Euh, on est en train de, de mettre en œuvre des technologies nouvelles. Euh, mais, on va parler d'ailleurs. on va parler. Il y a beaucoup de résines différentes euh, qui sont très complexes à, à, à recycler. Donc c'est un problème technique qui est assez important. Donc si je
0: comprends bien, parce que ces chiffres-là, ils sont sur une très longue période. Oui, hein. C'est ça. La, la, la tendance est clairement à, en train de s'améliorer. Absolument. Très nettement. Hein.
3: Oui. Oui. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une révolution dans l'industrie du recyclage. Euh, parce qu'on passe d'un recyclage bas de gamme, pas cher, un produit qui avait comme seule qualité d'être moins cher que, le, que la matière vierge, mmh. à un recyclage beaucoup plus massif et avec des produits de, de, de haute technique. Et ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de grandes marques, de grandes consommations qui demandent mmh. à pouvoir utiliser euh, du plastique recyclé.
0: Et, et, et beaucoup de consommateurs qui le demandent aussi. Euh, c'est une demande que vous avez identifiée, ça, et qui est grandissante hein
4: elle est grandissante et puis c'est au-delà de la demande, crois. Ouais. C'est une exigence aujourd'hui. D'abord parce que les Français sont stupéfaits de découvrir la moindre performance de la France sur cette question du recyclage des plastiques. C'est une mauvaise surprise mmh. quand on leur donne cette information. Pourquoi Parce qu'on a pour eux, quoi, 22%, c'est ça 20... Oh, on a plus de 40%. De qui que nous plus de 40 Comment c'est mmh. possible mmh. Ouais, ouais. Mmh. Pourquoi en est-on là euh, Vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui mmh. qui, qui n'est pas de l'ordre de, de l'admissible. Mmh. Pourquoi Parce que l'inquiétude écologique, elle s'est installée en France et le plastique bashing dont vous parliez mmh. a produit tous ses effets. Mmh. Le plastique est devenu le symbole d'une consommation qui abîme notre environnement. Très clairement. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui une attente d'amélioration du recyclage dans cette optique de protection de la planète qui crève les plafonds, qui s'est installée dans notre pays. Vous avez près de 90% des Français qui l'attendent aujourd'hui.
0: Oui. 94% jugent utile de recycler le plastique 100% des emballages à l'horizon 2025. 80% estiment que le plastique recyclé serait de qualité supérieure ou équivalente. Euh, au plastique oui. vierge, alors ça on, on peut en oui. parler et puis plus des trois quarts sont prêts à payer leur bouteille euh, plus cher un centime de plus pour s'assurer qu'elle est euh, euh, recyclable, ça c'est quand même un, un, un engagement auquel on ne s'attendait peut-être pas forcément les années précédentes
4: On ne s'y attendait pas mais euh, ça s'explique aujourd'hui très mmh. bien par le fait d'abord effectivement vous le mentionniez que 80% considèrent que le plastique recyclé, les produits fabriqués mmh. à partir de plastique recyclé vont être de qualité équivalente voire supérieure aux emballages qui seraient fabriqués à partir Mais il n'est pas recyclable premières. à
0: l'infini le plastique pourtant, il n'est pas recyclable Alors, à l'infini Ce
4: n'est pas le sujet aujourd'hui du point ouais. de vue de l'opinion euh, c'est cette conviction qu'il y a que d'abord nos déchets sont notre première ressource mmh. et ça c'est une révolution il y a encore dix ans, euh, un déchet il était simplement amené à disparaître et on s'inquiétait finalement peu de savoir comment et pourquoi faire, on parlait de ramassage des ordures, mmh. aujourd'hui la collecte de déchets elle est faite dans cette perspective de recyclage et c'est pour ça que vous avez 90% des français qui trient c'est oui. vraiment dans cette perspective. Avec encore évidemment des, des progressions à avoir dans ce domaine. Mais alors
1: Sven Sora aussi, qu'est-ce qu'on parlait du, du plastique qui n'est pas recyclable à l'infini, mais qui peut l'être quand même plusieurs fois, qui a quand même aussi des, des atouts Donc vous parliez tout à l'heure de technologie, on est en train de mettre en place justement des, des, des technologies d'avancée. Euh, sur ce recyclage pour ouais. le rendre efficient parce qu'il y a encore on peut pas est-ce qu'on peut on peut refaire une bouteille avec une bouteille c'est ça ouais, ça c'est ouais, faisable ouais. sur d'autres choses c'est plus compliqué
3: voilà mmh. non aujourd'hui et surtout en Europe et en France je pense c'est important de le savoir les exigences en termes de recyclage sont très importantes en Europe et ça tire l'industrie en avant. Aujourd'hui, l'industrie du recyclage s'est relocalisée. À un moment, il y avait beaucoup d'exports, c'est moins le cas. Et on est en train de créer aujourd'hui, en Europe et en France, une industrie plus importante. Le métier s'industrialise et de développer des technologies qui sont nouvelles qui vont permettre d'allonger le nombre de cycles de recyclabilité du plastique. Il n'y a pas vraiment de limite physique au recyclage. C'est des molécules, des hydrocarbures. On peut les recycler théoriquement indéfiniment. Mais on finit par avoir un certain nombre de, de, de polluants à l'intérieur et perdre de la
1: qualité, j'imagine. On qualité. parlait de
3: qualité, finalement, tout ouais. à l'heure ouais. avec Laurence Bedeau. Oui, hum. par exemple, les pigments de couleur, à force de se mélanger, ça fait du noir à la fin. Ouais. Donc il faut les extraire. Donc ça, c'est complexe. Mais on, on développe cette technologie, ce savoir-faire en Europe et, et ça s'exporte. Autant le savoir-faire d'opérateur, qui est celui de Veolia, ou, par exemple, ou alors celui de, de constructeur d'équipements, s'exporte dans le monde. Le, 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 la, la compétence européenne est reconnue dans ce domaine.
0: — Le plastique... Euh, je vais faire un truc tout bête, mais le plastique transparent, il est facile à recycler. Le plastique coloré noir, par exemple, c'est plus compliqué J'imagine moins basique que
3: ça. — Parce qu'on sait pas faire facilement. En tout cas, ouais. c'est du blanc à partir de noir. Si c'est pour refaire un objet noir ouais. par une cartouche de, de tonnerre d'imprimante, c'est noir. On peut, on peut en refaire une nouvelle cartouche. Euh, mais effectivement, pour faire du transparent, euh, il faut du transparent. Et les bouteilles de boissons, en effet, aujourd'hui, on sait les recycler. C'est bien l'exemple qu'on arrive à faire un produit très technique parce qu'il répond à toutes les normes sanitaires. Euh, et et ce n'est plus du tout un produit bas de gamme. Il, il a le même usage que euh, la, la, la résine vierge.
1: Alors Vous parliez de la réglementation européenne. Il y a la loi quand même en France, hein, cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui fait bouger les lignes. Mmh. Peut-être plus quand même sur euh, l'aspect jetable hein, puisqu'elle prévoit euh, la fin de la mise sur le marché bon, des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. On a l'impression que c'est très très loin. On a déjà une avancée. Il faudrait peut-être avancer encore
4: plus en matière réglementaire Du point de vue de l'opinion, en tout mmh. cas, oui. oui. Mmh. Il y a une véritable urgence. Euh, pour deux raisons. Je reviens à ce plastique bashing. Euh, comme c'est devenu le symbole euh, de cette pollution et qu'il y a une inquiétude sanitaire réelle liée à la présence euh, de petites particules de plastique, notamment mmh. dans l'eau, euh, cette exigence, elle est extrêmement forte. Mais les Français, aujourd'hui, sont quand même très pessimistes sur la capacité de la France à tenir cet engagement ah oui de 100% d'emballage plastique recyclés un peu de scepticisme, ah oui. notamment en raison de la performance actuelle. Comment mmh. atteindre une progression aussi mmh. rapide sur un temps finalement court quand on part de si bas
0: Est-ce qu'une des solutions, Sven Sora, c'est... Il y a beaucoup de nos invités qui disent qu'il faut penser euh, euh, large, c'est-à-dire qu'il faut aller dès la conception, et c'est euh, une des solutions pour, pour accélérer le recyclage
3: Oui, et c'est aussi dans la loi européenne et française, mmh. la recyclabilité des produits qu'on conçoit, ça c'est très important, et ça c'est déjà en train de rentrer dans les mœurs. Je pense qu'un autre point est, est, est aujourd'hui plus important à mettre en avant. Euh, c'est le fait de prendre des, des matières recyclées dans la conception des produits c'est-à-dire fabriquer des objets à partir au moins en partie de plastique recyclé
1: et ça, ça doit être aussi notifié dans la loi aussi finalement qu'on puisse
3: le faire oui, mmh. Ça va à mmh. partir de 2025, ce mmh. sera une obligation pour les bouteilles mmh. de contenir 25% au moins de matières recyclées mais c'est uniquement pour les bouteilles il faut aussi aller vers d'autres industries que, que l'emballage euh, et, euh, et l'industrie du recyclage c'est une industrie de production de matières premières, donc il faut qu'il y ait des consommateurs de cette matière première mmh. et il n'y a pas encore suffisamment de traction, donc il faut vraiment non mm -hmm utiliser du plastique recyclé dans les produits qu'on fabrique.
1: Vous avez vu, les Français sont quand même euh, pas plutôt sceptiques. Vous avez envie de dire que non, vous allez y arriver
3: ah bah, Je ne garantis pas qu'on sera à 100% en 2025. Euh, et, et, mais ils sont très positifs quant à la volonté de faire des choses. Et c'est grâce à ça qu'on avance aujourd'hui.
0: Mmh. Vous diriez quels qu sont prêts Pardon les, les consommateurs, consommateurs sont, prêts. sont prêts. Et comme vous le disiez, ils sont exigeants euh, euh, là-dessus. Si, les, les freins, si vous deviez citer un, un, un ou deux freins à, pour, pour atteindre ces objectifs, vous diriez quoi bah,
3: Ce que je viens de dire sur le fait que qu'il n'y a pas suffisamment de demandes de plastique recyclé de haute qualité. Il, mmh. faut, il faut sortir de cette culture euh, bas de gamme et aller vers du plastique de qualité. Oui, c'est-à-dire faut
0: il faut euh, d'une certaine façon soutenir la filière qui est en train de se, de se renforcer en France parce que vous nous avez dit au début ça, je trouve ça très intéressant qu'il y a beaucoup de recyclage qui se fait encore en dehors de nos frontières oui. donc vous dites aux entrepreneurs soutenez la filière française de recyclage, oui,
3: c'est oui, ça Oui, c'est un métier local euh, nos entreprises peuvent contribuer avec des produits recyclables, avec la consommation de matières recyclées, à, à, à développer cette industrie mmh. Alors, Merci beaucoup Oui je crois en tout cas qu on... on
1: voit qu'on part de loin mais ah, qu'il y a ouais, encore euh, moi, je... matière à progresser puis allez les français vont être convaincus <rire>
0: <rire> bon, on est toujours un peu sceptique, hein, ça doit être dans notre nature. Merci beaucoup euh, à tous les deux d'avoir participé à ce débat tout de suite. Euh, C'est Smart Ideas, la start-up du jour. Smart Eyes, une start-up mise à l'honneur. Aujourd'hui, on découvre une jeune marque de mode responsable, Gunther. Bonjour Naomi Gunther, bienvenue. Bonjour, bon, merci. La marque porte votre nom. Vous êtes la, euh, la designeuse et la cofondatrice euh, avec Gabin du Courant. Bonjour euh, Gabin. Vous êtes le brand manager de cette, euh, de cette jeune marque. Quand l'avez-vous quand lancée et puis peut-être avec quelle idée de départ
5: alors, Le projet a commencé il y a environ deux ans. Mmh. Euh, de la vision artistique du départ, c'était de revisiter les codes euh, du vestiaire masculin euh, avec une certaine sensibilité euh, moderne, contemporaine. Euh, L'idée principale aussi, c'était de mêler un savoir-faire euh, français euh, très parisien avec une esthétique plus créative euh, de New York.
0: Mmh. – ben Voilà, il fallait avoir cette ambition. On voit vos modèles, les, des images d'un défilé que vous avez, que vous avez organisé. Euh, J'avais vu aussi qu'il y avait cette, cette idée de récupérer euh, les, les tissus euh, non utilisés en quelque sorte par les grandes marques, c'est ça
5: ?– Alors, euh, la recherche de tissus, c'est la partie la plus importante euh, vraiment du, de tout le travail de, de création. Euh, la recherche de tissu se fait en, en, fait, en deux étapes. Mmh. La première, on source avec des fournisseurs des matières originales différentes comme le bambou, la graine de chanvre, la laine, le cachemire recyclé. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un travail de recherche avec des fournisseurs. Et à côté, on se, on se source aussi euh, chez des fabricants, des fournisseurs de tissus récupérés, donc de, de grandes maisons de couture. Euh, ce qui nous permet de produire euh, en édition très limitée, donc des modèles un peu exclusifs. Et puis, euh, bien sûr, euh, de, de façon plus consciente, mm -hmm. en euh, ne, ne jetant pas et ne, ne polluant pas avec des, des tissus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des grandes marques qui brûlent quand même leur, euh, leur chute de tissu.
0: Quel dommage, ça, oui, ça, <rire> quand on sait la qualité de leur <rire> <Oui>. tissu.
5: <rire> Exactement. Mm -hmm. Donc voilà, c'est tout ce travail de, de, com, de combiner mm -hmm. différentes, mm -hmm. différentes matières euh, qui nous inspire vraiment à...
1: À créer. Alors, il y a les tissus, mais ici, on parle souvent hein, du Made in France. Alors, elles sont produites où, vos, vos collections, euh, Gabin
6: Alors, tout mmh. est euh, dessiné et confectionné à Paris, mmh. à Paris même. C'est Made in Paris C'est Made in Paris. Et donc, c'est un vrai France. argument
1: d'être Made in Paris, encore plus dans la mode, j'imagine
6: Alors, euh, mmh. oui. Alors, c'est évidemment un argument euh, de vente parce que euh, bah, le savoir-faire français est réputé, valorisé euh, à travers le monde. Euh, et puis, il y a aussi de plus en plus de marques de moins en moins de marques qui produisent entièrement à Paris, dans le haut de gamme. Donc, pour nous, c'est un peu une façon de faire figure d'exception avec des produits qui sont eux aussi d'exception. Euh, mais le Made in Paris, c'est... En fait, c'est pas la raison pour laquelle on, on a choisi de produire à Paris. Euh, pour nous, produire dans des ateliers parisiens, c'est aussi euh, être en contact avec les artisans euh, qui travaillent à la main dans des conditions qu'on connaît, des artisans qui sont mmh. passionnés. Mmh. Euh, c'est... Euh, Travailler en circuit court et de façon aussi flexible, et ça nous permet d'ailleurs de faire du, du sur-mesure sur certaines pièces pour les clients parisiens notamment. Mais il
0: y en a encore beaucoup d'ailleurs des, des, des ateliers de, de confection de, de ce niveau-là. Alors évidemment la, la France c'est la capitale mondiale de, de la mode et du luxe, mais est-ce que c'est est, est facile de trouver les savoir-faire et les ateliers à Paris finalement
5: bah je ne dirais pas que c'est facile mais il faut vraiment chercher et aussi dans, dans le milieu de, 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 de l'artisanat c'est mmh. vraiment du bouche à oreille, et bah, je connais tel atelier, je connais tel atelier et puis on travaille vraiment avec des personnes différentes, euh, on peut travailler avec un tailleur qui fait euh, chez lui dans son atelier ou un atelier de euh, robe de mariée aussi qui parfois aide les jeunes créateurs donc mmh. on essaye vraiment de, de mélanger euh, un peu tous nos, nos fabricants. C'est un peu engageant parce qu'on a souvent parlé d'une filière
1: textile en difficulté en France, bien donc sûr. ça veut dire qu'on a de quoi fabriquer et en plus à Paris. Bien, donc sûr, bien
0: plutôt, sûr, plutôt engageant. Vous avez évoqué tout à l'heure quelques-uns des matériaux, là que, enfin des matériaux, je ne sais pas si le terme est très joli, enfin en tout cas des tissus que vous allez chercher. Moi, j'y connais rien, donc le, 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 le bambou, c'est facile à travailler, le bambou, par exemple. Bah,
5: en fait, c'est des matières que les fournisseurs nous, nous livrent déjà prêtes, en fait, à utiliser. Par exemple, mmh. on a une matière qui est du, des bouteilles en plastique. Recyclés, donc ils sont écrasés et qu'après ils sont tissés donc en fait les tissus ça, ça reste vraiment des matières totalement euh, totalement
0: C'est agréable, agréable à porter euh, une chemise en très, plastique très agréable, recyclé très agréable très doux, ouais. euh,
5: donc c'est vraiment en fait des matières qui ont qui ont l'air euh, simple mmh. quand on les voit. Et
1: finalement, facile à porter. Et, et globalement, quand on est une start-up, on parle beaucoup ici de stratégie RSE, on a parfois des mmh. grands groupes hein, qui en parlent. Est-ce que vous-même, vous avez une démarche euh, globale, au-delà évidemment de la, la fabrication de, de vos vêtements, comme on l'a entendu Alors
6: oui, on est certes une, une marque jeune, mais on se rend compte qu'il y a pas mal d'initiatives en fait, qu'on a déjà pu mettre en place dans le cadre d'une politique RSE. Euh, sur le plan environnemental, on propose une livraison verte à Paris, nos envois à l'étranger... Euh, sont, euh, sont faits avec un emballage qui est réutilisable. Euh, au niveau de notre modèle économique, on fonctionne essentiellement en précommande pour éviter les surstocks, le gaspillage. Qu'est-ce mm -hmm. euh, que vous euh, faites des chutes de, de, de tissus de, bah, Les chutes de, de... de tissus, euh, bah, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré une start-up parisienne qui s'appelle Fabrique et qui en fait, euh, avec laquelle on va réfléchir à un partenariat pour recycler toutes nos chutes de tissus qu'on mm -hmm. va récupérer dans nos ateliers pour en faire des briques de textile isolantes des briques, c'est-à-dire on, on, crée, on crée quoi On crée des meubles avec, euh, avec ça on, Alors aujourd'hui c'est au stade de, de, de décoration mais c'est ouais. aussi, euh, ça peut servir à, à construire des cloisons en fait isolantes, mm -hmm. des panneaux euh, de, isolants.
1: On est dans l'économie circulaire parfaite,
6: on Exactement. part d'un vêtement
1: et on arrive à de la déco.
6: <rire> voilà, c'est ça. Et, et il ne reste rien du, du tissu qu'on a utilisé, il est soit sous forme de vêtements. 30 secondes, le temps file vite, il y a
0: aussi une, une collaboration artistique qui se met en, en, en place avec une idée aussi
6: d'humanité, de, de, de RSE d'une certaine façon, c'est quoi Oui, c'est un programme qu'on va appeler Gunter Plus, et en fait, on va, on va collaborer sur certaines pièces de mode avec des artistes mmh. euh, avec lesquels on va créer des pièces originales qui seront vendues aux enchères au profit d'associations avec. Euh, qu'on aura choisi en fait au préalable avec les artistes. Ben
0: voilà. Une jeune marque qui mmh. fait aussi de la RSE. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus bien dans, bien dans Smart Impact. Bon vent à Gunther. Voilà, c'est la fin de cette émission. C'est un bonheur de, de la présenter avec vous. C'est bien Tout passé. Et vous, vous Le me, même bonheur pour vous me pour demain. Tout à fait. Alors on, sera <rire> là, on sera là, ben, j'espère bien tous les deux, demain à 9h midi, 20h30 sur Bismarck Ciao.